0: Всім привіт! Мене звати Олександр Тріфан, і ви слухаєте мій подкаст про настільні рольові ігри, а також фентезі, фантастику, музику кіно, комікси, літературу в цілому, і про те, як усі ці речі перетинаються і впливають на наше з вами хобі. Сьогодні в мене ще один випуск, ще один випуск з гостем, і цього разу я вирішив покликати порозмовляти мого давнього товариша і, можна сказати, колегу по вечірнім костям, Ваня, представся, розкажи трошечки про себе, пару слів.
1: Всім привіт, я Іван Вожко. ви мене пам'ятаєте, напевно, як учасника проєкту Вечерня Кості». Про себе можу сказати, що я великий пошановувач рольових ігор, а також я дайсмейкер. Дайсмейкер.
0: Звучить, звучить солідно. Звучить солідніше, ніж пошановувач на стілях ігор, якщо чесно. Слухай, таке питання. Чи ти грав, чи була в тебе хоча б одна сесія, чи ти грав на стіні рольові ігри після того, як почалася війна?
1: Ні, я взагалі дуже... У мене навіть не було бажання, коли все почалося, я якось навіть про це все забув, от взагалі не було ніякого бажання, і десь, напевно, пару місяців тому я тільки вот щось себе так спіймав на такій думці, що от я щось хочу зіграти за весь цей час, за весь цей рік, тільки от недавно захотів.
0: Я тебе дуже розумію, бо в мене так само на початку був такий самий період. Кілька місяців, що найменше, воно в мене просто випало повністю з голови. Абсолютний нуль на тему цього хобі. Я тільки потім пізніше, десь влітку, в кінці літа, мені здається, почав поступово повертатися в цю двіжуху. Ну але в будь-якому випадку добре. Добре, що ти врешті-решт якось почав повертатися в, в хобі. Слухай, ще таке питання. Я намагався зараз згадати, скільки років ми з тобою знайомі, тому що ми з тобою знайомі задовго до вечерніх кистей. І мені так здається, що років 12, напевно. Чи може навіть більше?
1: Ну, я думаю, що більше. Якщо брати ще ті часи, коли десь ми там пересікались якісь якихось кампаніях точно. різних, то я думаю, це набагато більше. Ну, певно. А десь 12 точно. років, коли як ми там почали. Точно
0: більше, точно більше, точно більше. Тому що, мені здається, ми коли ще грали в групі з близнюками в 2007, в Сьомому восьмому, десь, десь в той період, ти ж якраз тоді тусувався з нашим басистом, і ми, ми ж по-любому з тобою в ті часи так, ще бачились.
1: Десь ще з тих часів,
0: і я також намагався згадати, яка була перша кампанія, в яку ми з тобою грали, і то було якраз таки, то був прототип балканізації.
1: Так, е, да. я теж пам'ятаю. Я взагалі. Я, я все я навіть пам'ятаю, коли ти мене позвав грати і ти мені е, об'ясняв, що це таке, і так. як це грається. І я думав що це за прикол, які кубики ти кидаєш, потім там висчитуєш формулу. Думаю, ну ладно, якщо так розповідаєш зацікавлено, то треба спробувати. Це ще ми були на страйкболі тоді.
0: Точно, точно, капець. Оце бляха часи були. Зараз аж дивно згадувати. Слухай, власне, я про що хотів найбільше поговорити з тобою сьогодні це про персонажів. Цікавих персонажів, як вигадувати цікавих персонажів, як грати цікавих персонажів. Тому що, мені здається, я не знаю чому, у нас якось так повелося, що ми тебе завжди вважали майстром, майстром персонажів, які запам'ятовуються. І якщо так розібратися, то справді Фактично, всі персонажі, яких я пам'ятаю, ти грав на наших кампаніях, вони були дуже... Особисто для мене, ну, то, то, ясна справа, що кожен, кожен знайде собі улюблених персонажів якихось в різних кампаніях. Люди, якщо там дивилися стріми, там, ясна справа, комусь подобався один персонаж, комусь другий персонаж. Але особисто для мене твої персонажі були, напевно, найцікавішими. Знаєш, з якої точки зору? Мені, як ведучому, було завжди дуже легко за них зачепитися. Мені ну, бо кожен грав різними персонажами, як правило. Але кожного разу, коли мова заходила про твого персонажа, я вів якусь кампанію, я знав, як твого персонажа зачепити, чим його зацікавити, як з ним розкрутити якусь сцену, якусь історію. Тому що вони були якісь завжди, мали дуже багато і за які можна було чіплятися. Мені так здається. І таких персонажів, насправді, було небагато, так, ну, інші, персона... інші гравці грали персонажами, котрі мали свої і сильні слабкі сторони. Твої персонажі завжди були такими, що вони, знаєш, як для ГЕМа це як глина, з якої ти можеш ліпити щось. Мені так завжди здавалося. І тому мені здалося, що було би дуже круто сьогодні на цю тему поговорити і в цілому просто поспілкуватися з тобою, як, як життя, як справи, позгадувати старі часи, порефлексувати, бо я вже кілька випусків підряд з слухачами говорю про те, що мені взагалі цей подкаст хотілося б зробити таким більш особистим, знаєш, як спілкування один на один з слухачами і більше про якісь спогади, переживання, рефлексію щось більш камерне, таке особисте, коротше кажучи, від, від серця, знаєш. Мені здається, що нам з тобою сьогодні буде просто цікаво таке щось позгадувати. Ну, давай, давай почнемо з найпростішого такого питання. Який персонаж із всіх твоїх персонажів тобі запам'ятався найбільше?
1: Якщо брати цей весь пул персонажів, я б виділив, напевно, десь декілька, але, напевно, саме такий, який я ніколи, от, ну, я я ніколи не забуду, це Грею все з Магів, я не знаю чому, але мені кажеться, що от в той час, коли ми грали магів, ми всі, uh, це був якийсь mm-hmm. наш пік, знак ну, це цей весь час ми всі розігрілися, як всіх майстерність піднялась, як і у геймів, просто в гравців. І мені тоді як це було настільки легко це робити, що я відчував так. себе в цьому образі дуже просто. І от напевно, із цього, якщо виходити, що коли ти знаєш, як будто ти цього персонажа. Він тобі підходить, mm-hmm. ти не забиваєш собі голову чимось другим, що робити, як краще його зіграти, а ти просто це робиш. І от, от він мені в цьому плані дуже зайшов, бо він мені був якийсь дуже близький.
0: Mm-hmm. Що саме тобі здавалося в ньому? От. Близьким, за що ти міг чіплятися в цього персонажа
1: йому давало свободу те, що він такий, якби покидьок. Mm-hmm. Ти в цьому якби ролплею в цьому світі. Ти якби в тебе немає таких рамок, за які ти можеш там собі ставити. Mm-hmm. Ти знаєш, що ти він якби розбійник, він використовує цю свою роль, він тільки цим і живе. Я, mm-hmm. я все от таке, от робив. Той щоб ну там, там не було якихось таких жорстких речей. Він там ні з кого там не знущався, чи ще Він просто якби він знає, що він поза законом, у нього немає другого вибору, і все, і, і він буде таким до кінця. Угу. От якщо брати, з кого я надихався персонажем, це, якщо ти пам'ятаєш, це в цьому Red Dead Redemption, там в серії, був такий персонаж Дач. Так. Не тільки, якщо його виділяти. Просто от, от, в нього теж була така тоді ідеологія, що ти, ми не маємо другого вибору. Ми в цьому світі угу. такі, якими є, і нас нічого, нічого не цікавить. І, от, напевно, більше от з нього я прийняв перейняв щось таке, що підійшло би Грейвзу.
0: Прикольно. Знаєш, чому? Бо мені, мені насправді, коли ми грали, я цих паралелей не бачив. Тобто, знаєш, чому? Бо це це якраз таки магія, напевно, створення і відігравання цих персонажів. Тому що ти можеш надихатися різними речима, але ти потім це все пропускаєш через себе. І то, що потім з'являється за ігровим столом, це вже, якби, нове щось. Тому в цьому ти не обов'язково побачиш якісь елементи чи джерела, з яких воно створювалося. Дуже прикольно. Мій, мій улюблений з твоїх персонажів, напевно, це Хоуп з серії «Дельта Грін». Не знаю, чому він такий. Він мені запам'ятався просто найбільше, скажу якось так. Але щодо Грейвса з «Магів» я теж погоджуся, тому що ти тоді класно підмітив, що це, напевно, був якийсь пік такої майстерності якоїсь, чи і сторітелінга, і, і гри, і акторського якогось ремесла, навіть, я не знаю. Мені він теж дуже-дуже свого часу тоді запав якось в пам'ять. І знову ж таки, це був той персонаж, з яким було досить легко взаємодіяти мені як ведучому, мені було легко створювати з ним разом історію, вкидати якийсь матеріал, чи якось розкручувати якісь деталі цього персонажа. І для слухачів, хто не в курсі, хто не знає, про що ми зараз говоримо. Мова йде про одну з компаній, яку ми грали на каналі. Це такий містичний, філософський вестерн по системі Mage the Ascension. Це було кілька серій, таке собі род муві психоделічне. І один з персонажів, власне, Грейвз, Містер Грейвз, в mm-hmm. грав Ваня, один з таких, один з ватаги, розбійників, старий розбійник з тих часів так дикого заходу. А ми грали вже в епоху кінця Дикого заходу, і це був той світ, в якому таким персонажем, як Крайвз, вже не місце. Він застарий для цього лайна. Це була така остання пригода, можна так сказати. От і. Так, в цій, в цій історії мені здається, Грейвс він сіяв. Просто мені знаєш, яка сцена напевно найбільше з Грейвзом запам'яталася? Mm-hmm. Це сцена здається в першій серії в Халабуді, в Халабуді персонажки. Которого грала Даша, коли Грейвс почав копатися в особистих речах І та персонажка застала його в кімнаті <свят> І у вас сталася ця розмова про старі часи, про її чоловіка Це для мене була, напевно, най- найпотужніша сцена з Грейвсом чомусь, не знаю чому
1: а, Так, я теж пам'ятаю Там теж було стільки атмосферних моментів, коли ми там переправлялись через річку якусь Так човні. Теж е, дуже душевний Ді, діалог з, з капітаном цього човна, не знаю, як його називати. Так, так, так.
0: Паромщиком, <головік> з водієм, <головік> з водієм <головік> човна.
1: <головік> Щодо о, цих о, штук, коли легко зачепитись за персонажа, я думаю, це знаєш, це так, коли от, я теж коли наблюдаю, коли хтось ввів гру, я теж бачу, що гем щось так, такі, якби він Теж хоче кудись направити персонажа, і я це замічав. І я якби mm-hmm. я міг робити по-своєму, але ти розумієш, що це гра, і ти теж підігруєш. І воно тоді так виходить, що ти як, як будто от, пасується м'яч. Тобто, є якась так. обставина від ГЕМ, я, я її віддаю, а потім ГМ, і воно потім настільки відбувається Слідущі собиті, слідущі, да, магія, і, і тоді все, і там воно вже все вийшло. Тобто для цього якби, треба супер думати, ой, я щас щось продумую, просто от, от, послухати, що каже ГМ, і, ти добре, я так зроблю, якби, і, ти, і ти це робиш, і давай ще підкинемо щось на вентилятор, щоб люди офігіли, і ти теж це робиш. Да, да. Ти бачиш, що гем в нього є віддача, і ти такий... Ти, круто.
0: Знаєш, я ще скажу, мені здається, що багато людей, коли створюють персонажів і грають персонажами, вони не до кінця розуміють який, таку деталь. От ти її зараз зачепив, до речі. Те, що, коли ти створюєш персонажа і вводиш його в гру, якщо ти хочеш, щоб ця гра була цікавою. І це мова скоріше йде, знаєш, про такі ігри, котрі більше про історію, так, про атмосферу. Бо ясно справа, якщо ви граєте в Dungeon Crawl якийсь, чи там, Survival, чи дослідження, не знаю, Підземель, чи якийсь виживач постапокаліптичний, це менше про це, правильно? Або якщо це якась трешугар і шапіто, так, це, це теж не, не, не про це, але коли ми говоримо про історії, котрі більше про сторітелінг, про, про історію саму, так, про те, що в нас вийде в кінці, якась запам'ятовуючася історія персонажів, дуже важливо робити персонажів, і ти ж їх наповнюєш якимись деталями, ти їх наповнюєш якимись аспектами, ти розповідаєш, що цей персонаж, от, у нього... Банально, ти коли кажеш, що в нього є якісь родичі, наприклад, чи в нього є якась історія з минулого, чи в нього були якісь події, в яких він був... Задіяний чи приймав участь колись, так? Усі ці речі ти даєш ведучому для того, щоб він міг з ними щось робити. Ти фактично показуєш на персонажі, кажеш, ось, бити сюди. Або ти фактично даєш ведучому в руки проблеми, з якими тебе хотів свого персонажа зіткнути і подивитися, що з цього вийде. І дуже часто люди, коли створюють цих персонажів, Ну, створюють персонажів і грають персонажами, вони хочуть тримати усі ці деталі персонажа от, як щось таке цінне, як якийсь скарб. Ні, це моє, не можна це трогати. Я не хочу, щоб ведучий з цим щось робив. Так? І вони навіть розстроюються, можливо, через... засмучуються через це. А і цікаві історії якраз виходять тоді, коли ти створюєш персонажа, наповнюєш його деталями, граннями і якимись протиріччями, і конфліктами якимись, і даєш це все ведучому для того, аби він міг з цим щось зробити, аби він зміг затягнути твого персонажа в ситуації, аби, аби він зміг затягнути твого персонажа в якісь проблеми, зіштовхнути його з цими проблемами, зіштовхнути його з конфліктами, з якимись наслідками, і подивитися, як на цьому буде будуватися історія, бо тоді це стає цікаво. От, і ти якраз це про... Грайвса, ну не тільки про Грайвса, просто зараз сказав про те, що ви якби підігруєте один одному. Ти ж розумієш, що це гра і ти бачиш, що ведучий, він вкидає якусь ситуацію. Типу, давай спробуємо, ти як гравець, ти дивишся на це, от він використовує, наприклад, якусь із деталей твого персонажа, щоб втягнути його в цю, цю ситуацію, і ти такий, так, да, давай, мені це цікаво, я хочу подивитися, що з цього вийде. І ви починаєте пасувати цю ситуацію один одному, ви підіграєте один одному. А це якраз дуже класно підмічено. Мені здається, що це, от взагалі, основа цікавих персонажів. Слухай, давай ще поговоримо про таку штуку. От, якщо вже говорити про створення цікавих персонажів, так, і про всі ці деталі, як, як наповнити персонажа цікавими моментами якимись. Звісно, можна це все придумувати самому, вигадувати, але нема нічого поганого в тому, тому щоб надихатися чимось і ми завжди жартували що ти фактично така собі бібліотека сюжетних ходів із кіно і чи ти надихаєшся із кіно звідки взагалі ти береш натхнення для своїх персонажів
1: так як кіно воно знаєш залишає в пам'яті такі відбитки дуже яскраві Ну це перше що сходить на пам'ять це у мене ну принаймні крайній мірі це у мене це Кіно і всякі сцени. Я, я багато дивився фільмів, взагалі, серіалів, напевно, менше. І, напевно, от, якщо так згадувати, якісь часи, от, там, бойовики 90-х, оцей от всю цю війчасть, так би, епоху, майже. От, от з тих часів я багато чого таке запам'ятав собі, і всі, напевно, всі такі моменти, які я тоді на наших іграх робив, я брався на якісь сценки з кіно. Але mm-hmm. як би я би не хотів би зробити це так, як кіно, воно все рівно виходило абсолютно по-своєму, yeah. і в цьому і вся оця теж така магія, що ти, ну, тобі нічого не забороняє взяти і надихнутися под якоюсь сценою з кіно, а потім її повторити на грі. Але із mm-hmm. всіх персонажів, настрою гри, всієї історії, всього сетінгу цього, вона все рівно буде вписуватись туди, вона не буде дуже схожою. Mm-hmm. І, і я багато-багато таких штук робив, і я замечав, що це всім подобається, і воно взагалі, yeah. там, ну, взагалі не відображає якусь сцену там, з якогось Фільму. До прикладу, коли там хоп підходить до зеркала і дивиться собі в око. Ця сцена, це, це пам'ятаєш про коли там був цей там, хлопець, який зразився штукою, він там прокинувся ранком, підійшов до зеркала і от так відтягнув
0: віко. віко. Так.
1: І подивився в зеркало. От це оця... навіть там таке світло було в цьому фільмі, що коли ми грали Дельту, я думав, що у нас от таке світло зараз в цій сцені. І я а-га. думаю, блін, воно так підходить, і він такий. А слухай
0: <плес> так. А я завжди думав, що це ти надихнувся стру детектива з маленького дзеркальця Ростіна Коула. Де він там була теж та <плес> сцена, де він вдивлявся в око своє в цьому маленькому дзеркальці.
1: Ну ось, так, да, теж дуже схоже. Та от просто по дешу те світло, яке там було таке, знаєш, жовтувати. Mm-hmm притушене таке світло і мені от щось... І ще там там ж ця субстанція, яка от ж, так. як будто у нього там в оці, я собі це так уявляв, знаходиться. Да. І він провіряє, що йому попало в око. Що там, можливо, він щось замітив, що там щось промайнуло тільки що. Або це він mm-hmm. тільки проснувся. І, і в, ну, в Промітеї він теж тільки вставив, і от так він дивиться, що відбувається І ось. І таких от сценок, якби дуже багато.
0: Бувало таке, що ти планував їх з самого початку, о, ти, наприклад, створив персонажа і побачив, що от якась сцена з кіно прекрасно би з ним в'язалася. І от ми почали грати в якусь кампанію, якусь гру, і ти приходиш вже на цю першу гру mm-hmm. чи з спочатку кампанії, і ти знаєш, що ти дочекаєшся моменту, щоб от цю сцену зіграти з якогось фільму. Чи це, скоріше, таке щось спонтанне? От ми граємо, граємо, і тобі в голову приходить, о, під, прекрасно підійде якийсь момент з там, того чи іншого фільму, я його зараз тут зіграю. Як це відбувалося в та.
1: я думаю, тут були такі були які я готував. Я просто знав, що наша історія якось так іде, що колись вона от ця от сценка, вона підійде, mm-hmm. дуже круто впишеться. Mm-hmm. І я думав, що от Ну, тобі, там на другій сесії, там може не на першій там, або або на фіналі. Я знав просто, що вона сюди от, от вписується. Такі були штуки,
0: але більше а скільки, скільки, скільки найдовше ти чекав, маринував сцену, <с щоб вписати в історію.
1: Певно, це от було в магах, все таки, коли Грейв зупинив цю кулю. Цю, я її собі представляв, я просто якось, коли ми навіть е, була в нас нульова сесія, ми створювали персонажів, так. і я щось собі так прикинув, вона мене просто промайнула. Ця сцена, я думав, блін, а це було би круто. І це було би круто, Приклад. якщо це було б десь в кінці, а не зразу. І якось так. Це така візуальне проявлення цієї візуальної сили, щоб воно mm-hmm. було в кінці і з цією кулею, яка зупинилась, то, знаєш і ще вона повернулась. І це знаєш звідки? Це щас тобі скажу, ти скажеш, о, блін, точно, ти помниш фільм-Тінь, коли ah. він там в кінці там була битва з цим ханом, і так. він, коли розбилось ці всі стекла, полетіли і упали на землю. Там цей тінь Болдуїн. І не пам'ятаю, так. як його грали. Він підняв силою розуму і цей осколок скла випустив в лобцеву хат. Не пам'ятаєш пець.
0: Ну я пам'ятаю. Тепер я згадав. Коли ти описав сцену, я її згадав. А так я б, я б ніколи в житті не здогадався, що це звідти да я тінь. Взагалі останній раз бачив, років вісім, якщо не більше. Тому
1: ну ось, і якби я щось собі взагалі коли ми магію створювали, я так думав про тінь, бо він теж такий був там такої явної містики не було. Вона тільки от, от, була да. такою, знаєш, десь відзіркалювала щось, що він там перетворюється в цю тінь. І там потім, от в кінці він теж отак от там ці осколки скла він їх піднімає і запускає в лоб Хану. І оце от куля, яку Грейс розвертає. Оце якби відсилочка. це все. <реш>
0: <реш> Окей, слухай, а таке маю питання каверзне до тебе. А чи є зараз в тебе в голові якась сцена, Може, котру ти довгий час вже десь там маринуєш, або просто думаєш про те, що якщо коли-небудь ми будемо десь ще в щось грати, то ти, може, її десь використаєш. Чи маєш ти зараз щось таке в голові?
1: Так, коли, ну, в нас же все там обірвалось, і в мене mm-hmm. була, була, напевно, одна така цікава сценка. Я просто думав, знаєш, що е, треба підходящий час, треба, щоб все це в ігрі у нас... Е, це було не просто так. Щоб, да. щоб це... Прямо ну, в той момент, коли для цього все підходить. Є така, є mm-hmm. така сцена, і вона сталась нереалізованою. Я думаю, mm-hmm. що колись можливо. Бо ну, такі емоції можна відчути тільки, коли ти граєш з, з своїми друзями. Коли ти да. немає ніякої другої такої можливості. Ну, хіба що, якщо ти йдеш там кудись в театр, і там десь щось граєш. Так, собі. так.
0: Точно, точно. Театр. Я, я згадав. А тут
1: ви можете зібратися разом і ти це зробиш і ти получиш від цього такий кайф буде віддача.
0: Слухай, я, я якщо чесно зараз тебе слухаю і в мене така думка проскочила в голові. Мені здається що у нас з тобою є якийсь напевно схожий момент може якийсь гештальт навіть не закритий в плані творчості. От мені здається, що дуже часто мені здається, що я веду настільні рольові ігри, тому що якби я мав навик можливості і так якось би склалися зірки, можливо, я б знімав кіно в іншому житті, mm-hmm. в іншій реальності. А так я, типу, розповідаю історії. І мені здається, що, от слухаючи тебе, мені здається, що є щось схоже в твоїх думках.
1: Я погоджуюсь, я взагалі якось так. Я не знаю, в мене завжди було якесь таке відчуття, що якось так доля мене зведе, що я десь щось би хотів би або зняти кіно теж, або просто... Побути там, де знімають кіно, знаєш, mm-hmm. щось таке. Я, я відчував просто, що от мені це настільки подобається, що я це просто притягую до себе інколи. І у нас от щось таке, потроху-потроху, коли от, ну, був канал, коли ми це все робили, воно якось так і складалось. Воно якся до цього йшло. Просто ми займалися там, у нас було стільки роботи, що ми вибирали те, що нам треба робити.
0: Так, да, да, я погоджуюсь. І в якійсь мірі настільні рольові ігри та магія, яка стається за ігровим столом, на мою думку, в мене завжди таке відчуття було, це фактично теж той самий сторітелінг. Так? Так. Тобто ти в кіно, ти точно так же розповідаєш історію. І для мене це якась напевно заміна, заміна тому способу сторітелінга. Найближча якась, напевно, до якої я здатен, як я можу реалізувати якісь свої ідеї. Це настільна рольова гра. І якраз коли ті сцени, які в потрібний момент, в потрібний час відбуваються, так? коли вони знаходять от своє місце в історії і стаються. І коли воно все вчасно, коли фраза сказана вчасно, коли дія зроблена в потрібний момент, і коли воно все складається в якусь, в такий пазл, коли воно складається так, як треба. Mm-hmm. Ти сидиш за ігровим столом, і ти такий бляха, це так потужно. В мене взагалі якийсь катарсис просто mm-hmm. в цей момент завжди відбувався.
1: Так, це коли, знаєш, ще бувають такі моменти, ну, починається гра, вроді всього, всі там, ну, Може сказати, такий розігрів. А, а потім mm-hmm. ти вже не замічаєш час, ти знаєш, що це якби відбувається, так як би то в тому світі вже, в сайтингу, в якому ми граємо. І у мене таке було дуже часто, що я просто не замічав, що відбувається вокруг. Я був максимально в грі, і мені персонажі там. Знаю, там сидить рядом Макс, грає за якогось персонажа. Я знаю, що це що це цей персонаж. Я собі яксь да. так це представляв. Мені подобалось просто наблюдати. Тож всі грають. Не
0: всі, не всі, не всі можуть так провалитися, мені здається, в персонажа, в путі в атмосферу. Але якщо ти можеш це зробити, це це неймовірно круто. Бо от тоді ти починаєш кайфувати від настільних рольових ігор. Так. Ясна справа, ти, ти можеш втомитися, ти можеш це може набриднути, це може в якийсь момент бути занадто і тобі хочеться відпочити. Таке буває, mm-hmm. я думаю, всі, у всіх таке буває, всі через таке проходять, але все одно той момент, коли магія відбувається за ігровим столом, ти провалюєшся повністю в цей момент і от тоді ти розумієш, чому, чому ти граєш, чому, це, чому тобі хочеться приходити на ігри. У мене якось так завжди було. Да,
1: і там ще, знаєш, от такий є спектр емоцій, що, наприклад, коли є якась, ну, якийсь трилер, до прикладу, ти якби, ну, в ігрі е, зрозуміло, що ти розслабляєшся, бо ти займаєшся тим, що тобі подобається. Емоційно воно, насправді, дуже накалює і напрягає. І ти знаходишся в цьому от, від, відрізку часу, наприклад, 3-4 години, і ну, ти кайфуєш, ти граєш, все круто, е, ти якби стресуєш одночасно. Але це все, от, від цього і виходить така дуже хороша гра і це всі роблять це і гем і і теж і тож, ігроки і потім ти приходиш додому ти маєш відпочити а ти не можеш уснути ти, заснути да. бо, тому що в тебе настільки всі твої ці от емоції настільки вони просто так розігріли тебе що ти не можеш просто заснути бо ти, що, що це відбувалося, ну, настільки от все реалістично круто
0: мені знаєш на що це схоже от Якщо ми говоримо про якийсь трилер чи, чи хоррор якийсь, настільна рольова гра – це можливість пережити страх персонажа, не лякаючись самому, але потім наслідки того… Тих емоцій ти все одно на собі відчуваєш. Ти емоційно стомлюєшся після того всього, що ти переживаєш, так, якщо так, ти так. віддаєш себе отак в отій грі. Те, про що ти кажеш, коли ти приходиш додому і не можеш заснути, в мене таке бувало дуже часто. Дуже часто і після ігор, де я був просто гравцем, і після ігор, де я фотив ігри. Це, як на мене, показник того, наскільки сильно ти віддаєш себе, пронизуєш, даєш історії, пронизати себе напевно і потім переживати ті наслідки емоційні котрі залишаються після гри
1: так я, я з цим дуже згоден якщо би до прикладу, після такого ти приходиш додому, потім там прокидаєшся і думаєш ні-ні-ні все мені це не нравиться, мені це не заходить е, тоді ти розумієш що воно знаєш якби не для тебе а так ти до цього повертаєшся ага. і знову це відбувається і знову ага. і так Безкінечно, ну це, це отак воно все. За це ми і любимо <рес> <рес> настільки.
0: <Наступний рес> До речі, ще прикольно те, що ти знову ж таки через призму різних персонажів можеш дуже різні речі пережити, мені здається. І якраз продовжуючи цю думку, чи є в тебе якісь такі типажі персонажів, котрі, котрими ти не грав, але хотів би спробувати пограти.
1: Я коли, коли ми створювали персонажів декотрих, я собі інколи теж думав, о, цей типаж був би мені дуже підходив, але я зроблю спеціально так, що, який мені взагалі як не, не ага. пасує, до прикладу, ну, по крайній мірі, я так думав тоді, на той так. момент. Які б е, такі прям типажі? Ну, це дуже цікаве питання, просто, знаєш, ще бувають такі дуже складні штуки, як, е, знаєш, якісь там, не знаю, вчені. Які мають а, прям, ти маєш робити так, щоб люди вірили, що ти вчений, ну або uh-huh. просто старатися. Uh-huh. Е- і можливо, це із недостатка знань буде складно uh-huh. щось таке зробити. Ну, можна тут вибрати, наприклад, не знаю, там якогось. Бо якщо брати якісь такі архетипні штуки, там воїн, якийсь, або там доктор, або ще якісь там музиканти, це-, це теж якби все таке звичайне. Uh-huh. Але наприклад, у якихось таких, ну, насправді, не то що безумців, ага. а от, не знаю, там, якщо брати там, може це дуже жорстко прозвучить, але якщо брати там, там Чарльза Менсона, наприклад. Угу. От як просто робити так, щоб люди думали, що ти е, от, наглухо, одним, відбитий. наглухо відбитий, але ну тут не якби підійти там, когось там, там схватити, там, щось з ним зробити. Там, а от просто бути таким от психопатом, спокійним психопатом і робити такі речі, щоб вони вписувались в гру, і як це описувати. Щось в цю сторону. Чарльз Месон окей.
0: Ну, слухай, мені здається, знаєш, мені здається, що такі персонажі до речі. До речі, от говорячи про таке, такі персонажі, вони мають лякати і мають робити некомфортно там, глядачам, чи слухачам, mm-hmm. чи, 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 чи людям з ігровим столом, не тим, що вони такі, я такий відбитий, mm-hmm. дивіться, я там, їм горобців заживо, чи якусь а-га. таку чуш робить, знаєш, чи там якось Озборн там, типу, знюхує, знюхує цих е, мурашок, мурашок типу. так. Це, це просто таке шапіто більше, а Мені здається, що такі персонажі, вони лякають інакше. Вони лякають, як ганнібал Лектор в так, так. «Мовчанні ягнят», коли ти дивишся на нього і він не виглядає, як наглухо відбитий манячила канібал. Він так не виглядає. Він не робить нічого такого. Ну, в одному фільмі він просто сидить за гратами, але ти в кожній сцені ти на нього дивишся. І навіть звичайна, звичайний діалог, де він каже звичайні фрази, через те, як він грає, вони кріпові. І це змушує тебе відчувати дискомфорт, бо ти не не знаєш що від нього очікувати. Тобі здається, що він от зараз, зараз вихопить отвертку і зажене тобі в око, її. але цього не стається увесь цей час. Він так. просто такий, <хи> він просто такий і це лякає. От і мені здається, найбільша складність в таких персонажах, навіть якщо там пробувати грати Аля Менсона, то це напевно бути таким, а не робити якусь діч. Робити якусь діч може, може будь-хто. Mm-hmm. А от бути таким, ото це складно.
1: Так, це попробувати таке зробити, це теж вже визов.
0: Ну, може, може колись буде ще шанс такий подивимося? <рес> Який в тебе взагалі процес створення так? от Якщо взяти от, твоїх персонажів, котрих ти вважаєш найцікавішими, чи тих, з якими були пов'язані найбільші якісь переживання, чи історії, чи емоції, як ти їх створював? Який в тебе процес? Якісь є кроки, можливо? Чи для тебе це якийсь для тебе це якийсь систематичний процес, ти завжди знаєш, в тебе якась готова формула, mm-hmm. як підійти і крок за кроком це зробити. Чи це більше якийсь пошук такий, котрий поступово, поступово, поступово приводить тебе до розуміння? Тобто, як, як це в тебе відбувається? З чого ти починаєш?
1: Коли от ми наших всіх персонажів створювали, ми всі збирались, на той час ну, ніхто не знає, що. Як і, uh-huh. ну по перше, якщо такі прям технічні технічні штуки, це ти опираєшся вже на якби на саму гру, тобто або це фентезі, uh-huh. там, там триллер, або там іще щось, або сайфай. До Наприклад, якщо це якийсь сайфай, я напевно згадую про всі якісь е- фільми, які я дивився, і щось ну, перебираю, так це якби, ну я не прям сижу, там щось шукаю, я це в голові все роблю. Я угу. прибираю якісь прям круті якісь сцени, я згадую. А потім відштовхуюся від цієї сцени, які там були персонажі, я от увагу звертаю угу. і вже питаю щось там собі знайти. Або, ну, наприклад, з же з ігор, там той же Редет Red Редемпшн. Я, от угу. коли ми починали магію грати, я. Просто там сидів, думав, там які персона пив там персонажів. Думав, підійшло mm-hmm. без кожного персонажа для мого. А потім, mm-hmm. е- коли приходить час, коли я вже знаю, наприклад, що це буде за архетип, так скажемо. Е- мені так. дуже важливо ім'я. Бо... Я від... І ну, коли я знаю, як звати мого персонажа, в один якийсь прекрасний момент я розумію, хто він.
0: Так, да, так. Да. Скажи, ім'я має таку силу насправді. Ну, як ти персонажа називаєш таким він і буде.
1: Так, так. І я, от, ну, наприклад, коли ми грали Душегубів, я коли згадав, ну, я пам'ятаю, я собі записав, я дивився якийсь серіал, і там прозвучало ім'я Роуч. Але так. Ізначально це було ім'я. Потім, е, коли Ліам так. Роуч, е, ми там повні поєднали, я щось сидів, там, де, де, де. я просто хотів, щоб, щоб його звали Роуч, або це була його фабілія. Мені було це дуже критично важливо. І е, я тоді просто зрозумів, що, ну, що це за персонаж, тобто, е, угу. ким? Як він буде виглядати? Я такий сиджу, і я просто розумію одразу, що Роуч — це, це якесь поєднання Джона Бертмелла е, 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 з Бенісіо Дель Торо. І щось це таке, знаєш, якби... В ньому взагалі не мало бути чогось такого максимально комедійного насамперед. Він так, такий став так. на грі. Це то, ну, за допомогою на всього цього синтезу на грі він такий mm-hmm. став.
0: Але він не, був, він не був комедійним персонажем. От в чому прикол. Мені здається, що він був типу, абсолютно серйозним увесь цей час, але те, в яких це все умовах відбувалося... І наскільки кожна ця фраза, вона була торечною в той момент, воно, вигля... воно... воно ставало комедійним, так, так. але насправді персонаж не був комедійним увесь цей час. Мені так здається. Тобто я його не сприймав як комедійного персонажа, але історія навколо створювалася таким чином, мені здається.
1: Да, так, воно так само собою все вийшло. І це кльово. Мені це взагалі якби Це, що, що так оце... Це якби, знаєш, почали оце грати, там всі якби як шахмата на і всі розставили. Що кожен персонаж, mm-hmm. там, ну, там, Роуч, от він там, виконує от таку от роль, де можна розрядити обстановку за допомогою цього персонажа. Там. Да, да, да. І... От все само собою пройшло, так що,
0: да. Чувак, я тобі скажу таке: імена для мене взагалі це одночасно і якась манна небесна, і прокляття, тому що мені імена говорять про персонажа, коли я, наприклад, пишу кампанію, чи я пишу якусь пригоду, коли я готувався до ігор імена мені розповідали про персонажа більшу частину інформації mm-hmm. про нього. Мені імена були важливіші, ніж стати персонажів. Тому що я, знаючи ім'я цього персонажа, я вже міг його уявити. І з одного боку, це було офігенно. І це просто ім'я для мене працює як якийсь ключ. Mm-hmm. Тобто ім'я прозвучало, все, я знаю цього персонажа. З іншої сторони, я бувало на імена тратив Просто супер дофіга часу. Mm-hmm. Я годинами міг листати якісь списки імен, ім, списки відомих людей з тої чи іншої країни, mm-hmm. просто щоб знайти то ім'я, яке мені підійде у тому саме персонажу. Бо я вважаю, що імена вони говорять. Знаєш, от як ти називаєш персонажа, так він і буде відчуватися. Якісь імена вишукані, якісь імена важкі, mm-hmm якісь імена Грубі. Ну, тобто вони, вони ж окрашують зразу персонажа, мені здається. Так. так що імена – це прям дуже крута річ. Вона, її треба, її треба от вміти користуватися іменами.
1: Я, я згоден. Це ж... Ну, і вони ще інколи звучать. До прикладу, ну, коли, я думаю, снімають кіно, там теж підбирають персонажам ім'я так, щоб воно було дуже підходило, щоб воно було, так сказати, від'ємно mm-hmm. там. І це, да, це да. така маленька робота, і от ти мені нагадав. Я теж я відкривав Вікіпедію, помню, і, до прикладу, там щось шукав. Я помню, шукав собі ім'я для якоїсь нашої компанії з Дельти чи що. Я просто продивився всіх сенаторів якогось штату просто. Бо так. я не, я. Чувак,
0: просто... я сенатори це, це мій люблю сенатори, сенатори і генерали. Я просто обожнюю листати сенаторів і генералів, тому що там це просто скарбниця імен.
1: Так, і, і я от, от так цей список, знаєш, він в тебе є, і ти собі листаєш, і там ім'я, фамілія, і ти взяв, поєднав. І, там побачив одного спочатку, потім пролистав список, там в кінець другого поєднав там ім'я та прізвище і все. І тобі підходить, подобається, звучить. Да. Окей, все, це воно. І ти от віддаєш потім і ми оце обговорюємо. Ага. І теж, от, от коли ти водив ігри, коли там, до прикладу, обертався до персонажа там, від імені якогось NPC, ти там казав там роучі, роучі". Знаєш, це вже віддає таку Настрій, ти розумієш, от, ти розумієш тональність розмови, ти знаєш, що цей персонаж він так спілкується з тобою. Хтось так. до тебе там, там, містер Роуч, там там хтось так, хтось угу. так, і ти ну це все так, якби, треба відчувати, і ти знаєш, що... який це буде діло. А,
0: а ще це ж стільки тонкощів, от те про що ти сказав. Якщо хтось до тебе звертається по імені. Це ж зразу ти розумієш окей, між цими персонажами зовсім інакші стосунки, якщо він дозволяє собі звертатися по імені, а це звертається тільки по прізвищу, так. значить там інші стосунки між ними. Так? Це, це дуже, це дуже крутий інструмент. Мені здається, взагалі люди дуже сильно недооцінюють важливість імен в сторітелінгу, бо це такий елемент, котрий дуже багато говорить, і коли їх використовувати неправильно, вони дуже портять атмосферу. Вони випадають із контексту, вони випадають із атмосфери, вони руйнують картинку загальну. Викликають якийсь дисонанс під час, під час історії.
1: Так, і... ну,
0: тому іменами треба вміти користуватися.
1: Так, да, і я думаю, що тут якби, посидіти і знайти дійсно те, що ти думаєш, що вона би підходить. Щоб це не робити зразу або не брати з списку якогось. Ну, от ти знаєш, що тобі воно треба, ти пошукав, взяв і тоді круто.
0: Яке улюблене ім'я серед всіх твоїх персонажів, якими ти грав.
1: Мені хочеться назвати Грейв за чогось. Це, кстати, із сенаторів також. Саме улюблене, напевно, холп, тому що воно таке, знаєш, знаєш, воно визиває якусь довіру. Це, це ім'я. Так. Ну, Хоуп. Да. І воно таке чусь кіношне. Воно максимально кіношне. Дуже,
0: воно дуже, воно дуже кіношне, мені здається. І воно
1: таке із ігор також. дуже багато Хоупів десь було. Я думаю, десь mm-hmm. якісь Хіхсі Call of Duty. Ну, по-любому. <laughs> це, це, дуже, це дуже Call of Duty-ish <laughs> да,
0: Так, так.
1: <laughs> Сержант Хоуп.
0: <Hope>. Так, <laughs>
1: да, та там у Сахалі. Там у нас було. Дуже багато таких речей, які в атмосфері прям були ідеальні. Так,
0: mm-hmm. mm-hmm. да. Грейвс був сильним, Хоуп був сильним, так. А були, якісь такі... були в тебе якісь такі персонажі, котрі задумовувались по одному, а в результаті вийшли зовсім не такими, як планувалося? десь
1: по половина персонажів можемо може бути. Якщо обратися, ну, мені здається, найбільше всього це був Яр. Яр, ага. Тому що я якось так, я ніколи не, не хотів грати як би бардом, але собі думаю, блін, я зроблю собі такий визов. Угу. я зроблю собі такий визов, я зможу, я зможу якби би по... це якби би не мій типаж. Я не зможу так вкручатись в це все, в ці діалоги, там, це от шутєйки. І я задумав собі Яра взагалі другим. Тібо він мав бути, у нього, взагалі концепт мав бути більш такий, ще більш відкритий, якийсь двіжовий, там, максимально. І, можливо, він перші сесії був таким, але потім просто, якби мій темперамент і якийсь такий мій характер, його просто тібо, забрав.
0: Шо, шо, шо. Мені, мені, здається, мені здається, то кампанія взагалі була про еджлордів. Ким ти не задумай свого персонажа, він все одно буде еджлордом потім. Так, так, так.
1: Е, ну, на, наприклад, це я тільки можу так його згадати. Я поняв.
0: Ну, окей, добре, дивись, ти, ти, дивишся, на, ти дивишся на якісь сюжетні моменти, котрі тобі приходять в голову, mm-hmm. котрі в'яжуться до, до цього сеттингу, наприклад, чи до цієї історії. Ти думаєш про імена. Що ще? Які ще є в тебе інструменти чи і, і підходи для того, аби принести потім на гру цікавого персонажа?
1: Ну, ще дуже якби, корисно знати, коли створюються персонажі, якщо це в групі. Ті ігроки, які рядом з тобою сидять, mm-hmm. Треба знати інфу про них, тому що не то, щоб не були схожі персонажі у вас, а просто ти знаєш, ти определяєш в цій соціальній ну, групі своє місце, якби, і ти знаєш, uh-huh. якщо ти орієнтуєшся на те, що от там хтось там грає за такого персонажа, хтось за такого, ти думаєш, ага, значить мій персонаж має якся гармонізувати з ним якщо ти можна створити свого персонажа прийти на сесію там, якусь, на, на один ваншот, тоді про це не треба задумуватися. — груща. Кобрій груща.
0: До речі, до речі, це одна з небагатьох ігор, котру ми грали без камер. До речі, за весь
1: цей час да. що ми там хотіли. Це
0: була та одна єдина гра, котру ми зіграли для себе. Без камер, крущі кобра. <свист>
1: <свист> Це була прикольна гра. <свист> <свист> Та так, і що ще з таких важливих елементів підготовці? Може, ще якісь, знаєш, такі мікромоменти, якась поведінка. Я
0: зрозумів, про що ти манеризми якісь так, такі, так, да? так?
1: Так, так, так. Вся, всі рухи якісь, бо інколи навіть через рухи передається дуже багато чого. Mm. Ну, зрозуміло, що ти ж сидиш за столом, ти там сильно якби, не побігаєш. І, ну, ну, ти можеш ти можеш дивитись, і ти можеш е, реагувати на персонажів е, зором там або показувати щось, або абожимати кулаки, або як так напрягатись, і знаєш, от щось доказувати імпульсивно, не перебарщуючи, але оце, це теж дуже важливо.
0: Слухай, я пам'ятаю, колись дивився спеціально до речі, колись дивився серію відосів. Я така. Може, може ти знаєш, є ці курси всякі, називаються «Мастер-клас». Вони на різні теми є, і є про акторське ремесло. І там є серія відео від Кевіна Спейсі, уроки акторського ремесла. Здається то, ну, бо я дивився Кевіна Спейсі і ще декількох uh-huh. акторів. Мені здається, це було у Кевіна Спейсі. Там це виглядало як заняття з якоюсь театральною групою. Вони просто сидять в якомусь залі і по черзі роблять усякі вправи на, на імпровізацію, на, на гру акторську. І кожного разу просто якісь звичайні студенти це показують, а Кевін Спейсі це коментує і пояснює якісь моменти. Там був дуже один класний момент, коли хлопець чи дів, дівчина, я вже зараз не пам'ятаю, читав монолог, якусь цілу сцену прям. Він завчив монолог, ну, відіграв цю сцену, він там бігав по залу, в нього міміка, експресія, він руками маше, в нього рухи, рухи тіла, та, він це все робить, і воно виглядає класно. Після чого Кевін Спейсі йому каже, Дуже круто, гарно виглядає. А тепер давай зробимо це трошечки складніше. Сядь на стілець і поклади собі руки. Ну, сядь на свої руки. Тобто сядь, сядь ага. на долоні свої і зіграй цю саму сцену. Ти не можеш рух, рухатись, ти не можеш бігати, махати руками. Як ти зараз цю сцену зіграєш, щоб вона мала такий самий ефект? Він там показував, і там студенти грали ті самі сцени, ті самі монологи в таких умовах. Мені здається, це якраз той момент, коли ти можеш передати... Емоції, атмосферу, настрій персонажа без от я не знаю, тобі не потрібно для цього бігати по сцені, махати руками і, 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 і всім тілом, так. і вся ця супер якась дика експресія. «От, попробуй просто посидіти і зробити це просто сидячи, як, як за столом». І я просто подумав про це тоді, бляха, от, це ж, mm-hmm. це ж наша тема, це ти сидиш за столом просто, от, ну, зіграється. І мені здається, що от якраз ця мікроміміка, манеризми всякі. Те, що ти можеш зробити за столом просто в одній, ну, в, в одному положенні ти весь час знаходишся в одному положенні, так те, що ти можеш зробити, от тут треба максимально вчитися використовувати ці штуки, якщо ти хочеш це гарно робити,
1: і це можливо, якби бо ну до прикладу, нас же дивилися, люди бачать, що це ми, коли сидимо за столом, ми можемо там щось вже друг на друга, там щось, щось рухатися. Коли людина дивиться на тебе в екрані, просто вона бачить всі твої мікро рухи. І так. вона це все дуже замічає і отак, от, от як грати без таких, от щоб не рухатись по сцені, а от сидіти і як от передавати цю атмосферу і настрій персонажа, так, да, це, це треба вміти. Це якби теж такий опит.
0: А ти згадував про, про челенджі, якісь такі виклики для, для mm. себе, коли ти, наприклад, створює якогось персонажа? Ти того самого Яра, ти для себе зробив виклик якийсь, спробувати пограти кимось, ким ти до цього не грав, і ким тобі здається максимально не підходить грати. Ти часто взагалі створюючи персонажів робив перед собою такі виклики? Тобто ти кожен раз намагався себе Подолати в якихось таких моментах, чи випробувати, чи це було просто час від часу, як, як виходило,
1: і скорше всього це було час від часу. Коли є на це настрій, і ти знаєш, що от я хочу перевірити себе, чи я це зможу зробити. <гум> Бо я розумів, що так, і так, ми будемо цим займатися там дуже довго і треба якось щось щось робити якісь зусилля щоб прокачувати щоб прокачувати mm-hmm. себе і от за допомогою цього персонажа я думав що от він мені там допоможе прокачати якийсь цей скіл mm-hmm. і, і напевно може можливо навіть і в житті мені допоможе я так е, на той час думав ну я б сказав що це було не, не часто ну, взагалі часто. Mm-hmm. І, до прикладу, у мене це один персонаж, ГМ, коли набір НПС, і, mm-hmm. і для нього це, якби, окей, взагалі, ситуація. Для ігрока це ще, для гравця це, це ще так, от, НПС їх відігрувати, я згадую всіх, до прикладу, тих НПС, які мені зайшли в своєму Виконання. виконанні. Так, так, то там, там були декотрі, що я зараз не можу зрозуміти, як це все відбувалося.
0: Я, чесно кажучи, сам не можу зрозуміти, як деякі з цих штук відбувалися. Чувак, це, це справжнє, це справжнє. Те, про що я кажу, це якась магія. Тому що бувало таке, що ці персонажі, ці NPC, вони народжувалися просто на ходу. Тому що я бачив, що о, це момент, коли ця штука може зайти ага. або, або просто треба зараз щось зробити от, от зараз сцена така треба зараз щось зробити хтось має mm-hmm. тут з'явитися щось тут має бути і ти вкидаєш щось абсолютно випадкове і це знаєш це як починається починається потік якийсь і ти вже не можеш його зупинити воно вже саме на ходу народжується mm-hmm. і потім ти відіграв цю сцену у тебе з'явився якийсь персонаж з якимись своїми манерами, там, як він говорить. І ти закінчуєш цю сцену і думаєш, що це таке взагалі, хто це, це?
1: І, і ось це, це знаєш, це дуже відчувається. Це, е, гравці вони теж це бачать. Я коли там, знаєш, була штука от, дуже губи, Коли, ні, ні, це було в вампірах. Чорт, ні, я не ага. пам'ятаю, я вже, я вже трохи коли Макс було багато цього лайна да. це, було, це було просто зв'язано з Максом. Я точно пам'ятаю, ага. що це був якийсь розрив, блін, четвертої стіни, чи що. І ага. ти з ним спілкувався через якогось НПСника. І я просто сижу і думаю, це якесь нове дерьмо повністю. Такого це ще Дельта, ніколи це не Дельта було. Була. А, Дельта? Це Дельта <сіпі> <сіпі> Так. І, і, і я тоді, мене це такі на, 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 це надихає, і я думаю, блін, треба щось теж колись зробити щось прикольне.
0: <сіпі> <сіпі> знаєш, знаєш, що мене на цей момент? Я, ж, я, я теж часто з кіно, з серіалів ці штуки, краду, краду як художник, не стисняючись. На це мене надихнув знову кевін Спейсі. Мене на це надихнув картковий будинок. Там, якщо ти пам'ятаєш, я не знаю, чи ти його бачив чи не бачив. Там перший сезон. Він це була фішка серіалу в тому, що в якийсь момент Кевін Спейсі просто повертався в камеру і говорив до глядачів. Ну, його персонаж.
1: Бачив, типу, не бачив серіал, да,
0: він пояснював, він пояснював, типу, що відбувається. Якісь там свої, свої хід думок, свої якісь задумки, плани. Пояснював це, якби глядачу, ламаючи четверту стіну. І от починається другий сезон цього серіалу, і цього прийому вже нема. Перша серія йде, майже вся перша серія проходить, і цього прийому нема. Mm-hmm. Такий, блін, шкода, що вони викинули цей прикол, бо він дуже класно працював в першому сезоні. І перша серія другого сезону закінчується, остання сцена, і в останній момент він обертається в камеру і каже, ви що, думали, я про вас забув? І це було настільки потужно, я це, я це тоді так запам'ятав сильно, що е, от в той момент з четвертою стіною він якось так само спонтанно абсолютно прийшов. Я подумав, тож був дуже психоделічний так, вообще накаул в тому в тій частині гри. І я вже такий, все, треба всі карти на стіл, треба просто максимальний якийсь психодел робити, заходити з двох ніг. І якось воно так сталося. Да, стало і воно,
1: воно було дуже втємно. Ну, було прям вау.
0: Дуже-дуже. А слухай, ще одне тебе хотів запитати, коли говоримо про персонажів. Ага. Я, в мене завжди така штука була. Хоча виходить, що, знову ж таки, якщо брати канал, то я я, я, я ж, до речі, тільки на каналі грав. Я все життя поза каналами водив. Mm-hmm. Ну, і на каналі я в основному водив. Але коли була можливість, то я грав, да? Якщо так задуматись, то в мене ну, набагато менше було персонажів, в котрих мені доводилося вживатися, ніж в тебе. Але кожного разу, коли якийсь новий персонаж з'являвся, чи навіть якісь персонажі, якими я там грав потім довго, так? Коли перша сесія, перша сцена де є твій персонаж, ти вперше граєш своїм персонажем, ти вперше говориш своїм персонажем. У мене завжди це в голові якось виглядало так, що ти починаєш говорити ці перші фрази, перші якісь рухи твого персонажа, це виглядає так, наче ти береш скрипку чи якийсь інструмент, починаєш на ньому грати, чи гітару, і такий так тут треба піднастроїти, так, струну так. І оп, 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 і вже ти починаєш поступово, поступово вже з'являється мелодія. Тобто, ага. це як виглядає таке, що ти знаєш, заводиш якісь механізми, такі так, тут треба чуть відбалансувати, тут підкрутити, тут трошечки акцент збавити, тут угу. трошечки там високих додати, тут жартів поменше, типу, знаєш, і чу-чу-чу-чу, і воно поступово, поступово якось вибудовується, і потім проходить там півгодини, година, і ти вже схожий на свого персонажа, яким він буде а перші от ці перші слова перші речення це таке знаєш як помінному полю ти йдеш і ти не знаєш взагалі що це що це хто це такий що я говорю як я говорю
1: це для мене взагалі оці перші слова за весь час що ми грали я не знаю може це у мене якась така психологічна штука але мені вони дуже складно давались це, mm-hmm. якийсь, це такий момент, якщо собі представити, що ти виходиш на сцену, і такий тух світло включається, і ти, на, на тобі фокусується. Оце щось що з цим схоже. Вроді би, це проходить вже сто разів, але сложновато завжди.
0: Яким персонажем найважче було тобі почати?
1: Це, це, це дуже якби... Якщо згадувати прям, прям всі наші такі ігри, я пам'ятаю, що чогось Лацкам, коли ми mm-hmm. грали е, от, в Опіріву, я не знаю, чого, але мені казалось тоді, що я ніфіга не розумію в цій всій темі вампірській. І мені було угу. просто якби, складно вписатись в, в цю всю вампірську двіжуху. Я, я ще не, не розумів, як грати. Не знаю, чого в мене таке враження про вампірів склалося. І от мені було складно угу. Армандо грати що інколи настільки, що я просто не знав, що мені робити і я думаю ладно щось якось щось щось надо настроїтись надо щось настроїтись десь щось робити і мені було складно ім грати інколи навіть так що я питався так думаю Блін треба коли вже закінчиться щось я не міг на нього дуже довго настроїтися це це був Армандо я думаю бо ну, цікаво ти, розумієш всякі комедійні персонажі або якісь такі поківки і ти знаєш просто так. їх манеру ти знаєш що вже так себе вести їм ок а коли ти птаєшся якогось такого стриманого і розібратись в персонажі щоб він був типу, більш такий приземлений це, це дуже складно От, от зарман до прикладу я думаю це він був самий такий, але
0: з Арманби була одна з найсильніших, напевно, сцен в цьому тому сезоні, в третьому сезоні кривалих облюдків». Це сцена з його сестрою.
1: Ага, так. Я це дуже крута сцена, я теж її запам'ятав. Так мені кажеться, що весь персонаж був заради цієї сцени, бо вона така
0: до речі, може бути. Та. Ну таке таке буває, коли реально персонаж він заради однієї сцени живе. В кінці-кінці.
1: No, так, так воно і сталося. Ну, в цілому він був дуже класно продуманий. Мені, в принципі, все зайшло. Так що ну, там ще теж, от, бачиш, зависить ці гравці, цій команді. Ти розумієш, що він підходить для, для, для цієї всієї двіжоги. Чи були
0: в тебе якісь, може, помилки, чи, чи невдалі дублі, чи щось таке? Якісь моменти, може, якісь задумки персонажів, чи... Помилки, котрі ти робив, створюючи собі персонажів, які які би ти зараз вже не повторяв, чи було щось таке?
1: Так, і є, я пам'ятаю, коли ми грали в Warhammer Fantasy, це, напевно, був той персонаж, його і Бес ще вроді звали, да. і я, так. І я, я максимально просто його якся був. Я не продумав його чи що, і мені було за нього не цікаво взагалі грати. Я, я не підійшов до нього більше якось продумав. Ще весь цей Warhammer мені дуже зайшов по своїй атмосфері, але та сесія, і там у нас було дві чи три, я не пам'ятаю. Так. І щось дуже мені складно. Це, напевно, найнапряжніший.
0: Mm-hmm. Коротше, треба буде уникати таких помилок в майбутньому. Знаєш, тут буває два варіанти, коли ти не вкладаєшся попередньо, не думаєш про цього персонажа, не плануєш наперед якісь такі речі, не вдаєшся в деталі, то тут два варіанти. Або ти починаєш грати і на ходу нащупаєш щось так. і ти такий, о, от тепер я зрозумів, як це, ну от як Армандо, наприклад, або... Або ти просто от самого початку якось не так наступив і все, і типу, потім вся гра так. якось куту під хвіст.
1: Я думав, що я тоді на ходу щось собі придумаю, але в мене ніяк не виходило. І я просто там от, тіп, робив, що що вже оставалось. Якщо, ну, да, так треба так. більше часу, ну, просто серйозніше підійти до персонажа і якби, ну, розуміти, за кого ти граєш. Якщо це сесія там на декілька ігр, якщо це якийсь ваншот, то, принципі, то це вже таке, там можна сильно напрягатись, так скажемо.
0: Відбиваючи якісь такі підсумки, які три основні поради може ти б дав слухачам, людям, котрі там, вникають в настільні рольові ігри? створюють своїх персонажів, так, от. які три основні поради ти б їм дав при створенні нових персонажів.
1: Я думаю, що перш за все настільні рольові, вони дають тобі можливість зробити те, що ти от собі задумав і за що, що ти мріяв показати. І не треба боятися, що щось піде не так, тому що ти прийшов туди де всі хочуть це зробити, всі хочуть щось показати, ти знаходишся ну, там, де це треба. Зрозуміло, що не треба супер-якісь безумство робити, там, чи взагалі щось максимально трешове. Але ну, дай собі свободу просто те, що ти задумав зробити, проявити. От, от, тобі кажеться, що цей персонаж там, дуже mm-hmm. сильно, там, якийсь, або там, е- високий пафос у нього, або ще щось. Або... Або недостатньо він якийсь крутий, або вмілий Крутитий, в чомусь. Крутий, Ну, не знаю, недостатньо харизматичний. Зроби його таким, попробуй, Піди на цю зділку. Не бійся це проявити. Майстер, гравці вони це оцінять. Тому що ти знаходишся там, де треба в цей час. Ніхто не буде за це щось упрекати, висміювати, чи ще щось. Це така більш, знаєш, Психологічна установка, бо я через це пройшов. Так,
0: да, да. то я думаю, на ти один.
1: Так, це треба повторити, щоб люди розуміли, що той момент, коли ти можеш це зробити, і все, і ти це робиш без всяких так. других загонів, що там щось ой не підходить, ой, щось там мені не подобається, що про мене подумають. Все, ок це гра, це настольні рольі. Ми за це їх і любимо. Що на що ти ще двох порад при. Створення персонажів, більш підходити до деталей, от що ми говорили про міміку. Ну треба все-таки на це звертати увагу, бо це так працює, що тобі ну, це може здаватись непотрібним, але це блін потрібне, бо люди щитують ці емоції, не знаю, поправляти рукава, комірець або там щось він робить таке. Ну прям тобі не треба там сидіти, як будто ти там точиш топорок. А, щось таке маленьке, маленьке <ріст> якусь таку детальку, яку ти можеш зробити за столом. Той же погляд, якось так реагувати на діалоги, як дивитися, жестикулювати. Щ- щось таке про <ріст> в плані міміки.
0: Багато хто думає, що роль, так, от різні персонажі, все зводиться там, до різних голосів, але. Поправді, ну скільки голосів може імітувати людина, якщо ти там не професійний актор озвучки. Ну mm-hmm. в мене, наприклад, я по собі знаю. У мене там є умовно три якихось стандартних варіанти, на які я можу переключатися, а решта це просто якісь варіації цих варіантів, так але ну з іншої сторони, ти взагалі можеш не робити інші голоси. Ну, це не обов'язково і не всі вміють це робити. Так. Скоріше важливо манера, як ти говориш, там, інтонації, паузи і подача. Тобто, як, як ти говориш, як, яка міміка. От всі ці речі, те, про що ти кажеш. Так? Ти, ти не голосами різними продаєш свого персонажа, ти продаєш його поведінкою, темпом розмови, так, такими речами якимись. Тому я, я тут супер з тобою погоджуюсь, що це певно, дуже важливо, якщо ти хочеш Прям такий ще один крок зробити в прокачці своїх персонажів, щоб вони були якимись унікальними.
1: Повністю підтримую на рахунок зміни голоса. Я раніше думав, що це якось якби, легко і тобто це добре, це все підходить, бо ми якби, видумуємо, як розмовляє персонаж, але насправді, по-перше, це дуже тяжко бо це устає так. і горло, і, по-друге, це треба вміти робити. Бо якщо, ти не дуже вмієш, то воно ну, і не дуже, якби... — <рес> я, я теж через це пройшов, я так, по помню, робив, і потім я поняв, що ні, лише, або <рес> в другий раз, або якось, відкладу це все. Бо можна, дійсно, можна просто зі своїм голосом все це робити. Дуже класно, і багато хто так робить, і... І от за допомогою мікро всякої, там, якоїсь віри в свого персонажа. Угу, mm-hmm. угу. Mm-hmm. І віри в персонажа е, других гравців. І це все, це все дуже класно виходить. І, ну, якщо третє, знаєш, як якщо... це... Я навіть е, хотілось б щось таке додати, супер, якесь круте, але я, я просто, напевно скажу, щоб люди просто вірили в, в те, що відбувається. Хм. Mm. Вірили майстру, бо ну не це все, якщо перегружати, то й твій персонаж він відштовхується, від е, того, що відбувається в грі. Майстер пропонує всякі такі обставини, так? І відштовхуєшся від цього. Це така синергія гравців та майстра, і вона так. все на цьому базується. так, так і є. Пограти пару сесій, зрозуміти, який твій персонаж в цією атмосферою і компанією людей. Ну, можна знайти місце для свого персонажа і, і далі, далі їм грати, так скажемо. Так
0: що так, так. З- записуйте, записуйте <с слухачі, <с поради. Вірте, вірте в вашим майстрам, вірте тим, з ким ви граєте. Дові- довіряйте, так? Довіряйте, я би так сказав. Добре, добре. Підводячи підсумки всього цього... Розкажи, може, в двох словах, чим ти зараз займаєшся, які проекти, може, mm-hmm. чим, чим живеш.
1: Я Дайсмейкер, ми з моєю дівчиною Катериною, ми, у нас така невеличка майстерня ми робимо дайси власноруч з своїми унікальними дизайнами, радуємо ком'юніті нашими дизайнами, і ви можете у нас зайти на сторінку, подивитися, якщо щось сподобається, то можете замовити.
0: Слухай, розкажи мені ще, знаєш, як, як прийнято там у всяких ремісників, типу, в бізнесі з такого-то, такого-то року. Відколи? Як давно ти почав ці дайси, до речі, робити? Це
1: ж ну, коли у нас був канал.
0: Там... Ну, це так, це окрема взагалі історія.
1: Це було перед нашим фестивалем КостіКонектом Першим самим. Це який був рік?
0: Якщо нагадаєш. Це був 21-й рік, якщо я не помиляюся
1: так. І ось тоді mm-hmm. я я до цього якби я знав про, про таке, що роблять Dice, я десь бачив навіть якісь такі на YouTube відоси, але я думав, а, це якби не про нас, бо зачем вони взагалі? Mm-hmm. У нас і так вони є і це таке якби. А потім в один момент, коли ми там рішили же зробити для мерча так. Я думаю, да, чого би не попробувати цікаво. <смех> ну, і потім знаю, що вона там все виросла в майстерню ну, <смех> окремо. Так, і, так. і якось так е- стало, що є ще так дуже мало, мало такого. І тут якби є пропозиція, і людям подобається. І ще така можливість творчість свою проявляти. Ну, там, це, 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 це обов'язково треба робити. Так, там комбінації дизайнів можна. Ми вигадуємо там. Ну, класна. Класна штука.
0: І де люди тебе можуть знайти? Де можуть знайти, де можуть знайти твою майстерню? Які посилання? Де
1: можна а, замовляти? Це на інстаграм-сторінці. Mm-hmm. Charmy Dice називається. Це, думаю, я оставлю ссылку, щоб mm-hmm. вони могли перейти і подивитись собі. А вже, ще я, я додам ссылку в,
0: в опис в подкасту.
1: Е, та так, в основному зараз займаємось цим, маленька майстерня, там, в принципі, там провожу більшу частину свого часу, ми плануємо всякі робити і досіки знімати, і якось, якось щось, щось додати, робити ще бокси, якісь круті, дерев'яні, е, якось так от розширятися. Є плани на майбутнє, так що продавати дайси всьому ком'юніті
0: українському. Ну все, ком'юніті, ви поняли, поняли де шукати дайси, куди під, підписуватися, за ким стежити, що чекати, нам вам наобіцяли дайсбокси, значить, так, всякі так. різні дайси. До речі, мені дуже сподобався д4 в якомусь із ваших наборів, це не стандартна пірамідк, а... Типу, у це така прикольна так, штука. Вантаж є так, це... в... якраз такий самий, то я прям
1: кайфанув. Це вони у нас по стандарту. Ми вирішили, що <гум> у нас буде такий. Бо ця пірамідка це... — це опасна зброя. <гум> да, це боляче, це, <гум> <гум>
0: це небезпечне. <гум> 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 Так що Крифер. у нас
1: пірамітки, приходьте. Ось не пірамітки, а ці кристалики. Приходьте. Кристалли. Приходьте нас, за кристаликами. У, да.
0: у, у вані кристалики. Да. Да.
1: Тримайте його, у нього кристалики.
0: Ну, добренько. На цьому, я думаю, Ту. будемо закінчувати наші з тобою посиденьки. Я обов'язково залишу всі посилання на Charmy Dice в описі подкасту. І на цьому будемо прощатися. Вань, що ти хочеш ще сказати слухачам?
1: Да, я в першу чергу хочу сказати тобі, Саша, дякую. бо Я перший раз на подкасті, і це, в принципі, дуже круто. Oh. <сум> мені дуже-дуже-дуже все сподобалось. Звісно, трохи переживав, але ну, ну, коли слухай. бачу твоє лице, мені завжди спокійно становиться. <сум> 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 так що... Так що все круто. Дякую. І в ком'юніті хочу сказати, що грайте настільні ігри та цініть друг друга. Просто. Та і все. Ось так.
0: Ну, якщо, якщо вам, народ, якщо вам Ваня таке каже, то тут у вас варіантів нема. Тільки, тільки так. От. І наостанок останнє запитання перед тим, як ми закінчимо. що Ваня? Знімемо ще кіно якось?
1: Знаєш, думаю, так.
0: Треба. Треба. Ну, все, тоді порішали. Це <ріст> народ, дуже дякую всім, хто дослухав аж до тепер, аж до цього моменту. Дуже вам всім дякую за підтримку подкасту. І подякую ще більше, якщо ви попідписуєтеся на всіх подкаст-платформах, де ви слухаєте цей подкаст, обов'язково підписуйтесь на нього, ставте рейтинги, зірочки, пальці вгору, сердечки і все, що там є. Пишіть коментарі, де б ви це все діло, не слухайте, залишайте коментарі. Пишіть мені, пишіть в Телеграм-каналі, пишіть на Дискорд-сервері, де завгодно. Давайте заворотній зв'язок. Якщо вам сподобалася моя розмова з Вані, обов'язково про це напишіть. Розкажіть, яка частина цієї розмови була найцікавішою. Може у вас є якийсь ваш досвід стосовно того, як ви створюєте персонажі, як у вас виходили цікаві персонажі. Або, може, у вас будуть питання до Івана, до Вані. Ви можете писати мені, я з Вані обов'язково. А потім поділюся цими штуками, або навіть напряму йому в соцмережах. Я думаю, Ваня не відмовиться вам відповісти. Супер. Все, на, на цьому будемо завершувати. Я всіх обнімаю. До наступних зустрічей. Побачимось. Па-па.